0: Jag har blod på mina händer. Är det, blod, det
1: någon annan...
0: Nej, det är djurets blod. Om ni har lyssnat på intervjun med kocken Olle som tvingades avsluta sin karriär i fine dining köken så fick ni höra en berättelse om hårt slit, om passion och om tävlingsstänk. I det här avsnittet tittar vi lite närmare på yrke i stort. Hur, hur mår kockarna i de fina köken egentligen? Pallar de trycket? Och om inte, vad tar de till för att hållas på benen? Finns det kvinnor bland kockarna? Hur långa dagar får de egentligen jobba? Och hur går det då en poddredaktör får hoppa in i ett fine dining kök? Jag heter Axel Brink och det här är Imperfekt. Jag är sen, jag är sen, jag är sen. Här kommer bli helt jävla stressigt. Vad eh, va är liksom läget det... idag? <tos> en
1: uga, snälla <tos> om <Oi>. en
0: Oj, <tos> okej. Okay. Okej, jag håller på och sätter på min kockskjort. Det är svårare än jag trodde. Allt är liksom löst. Jag fick inga anvisningar och nu typ börjar möte, Och jag är helt jävla sen. Jag fattar ingenting.
1: Det har <tos> det ganska långt som... Vilken dag som helst i mitt liv. Du stressar då och sen till allt och, i livet.
0: Och kan inte sätta på dina egna kläder.
1: <laughs> <laughs> Exakt. Men hur kommer det sig att det är så svårt att knäppa en shorta?
0: Det är jätteför allt. Alltså en kockkjorta. Alltså det som är en shorta utan knappar med massa, massa hål på. Och sen får man en massa lösa knappar och det är två rader och... och och det är jättesvårt att få det att gå ihop. Um, men jag fattar
1: ja. ingenting av den här beskrivningen. Det låter lite som någon här avancerad tvångskjorta.
0: Ja, men kombinerar du det med att jag är en halvtimme sen till att hoppa in i ett fine dining kök och jag har aldrig gjort det här för och jag får inga advisningar. Och, och liksom just den där, vet du, händerna börjar skaka men är stressad och man gör allting värre. På grund av att man är stressad. Så det tog alltså en kvart, tror jag, för mig att sätta på den här skjortan.
1: Okej, okay, Axel. Du har att backa vande. Varför försöker du en sätta på en kockskjorta?
0: Okej. Okay, du intervjuar ju Olle, din kockvän. Äh, och, och hans story om äh, att sådär, drömmen om att jobba i ett fine dining-kök. D- det bara slog mig. Jag har aldrig jobbat på restaurang. Jag har aldrig ens jobbat med ett serviceyrke överhuvudtaget. Mm. Så äh, jag ville liksom... Lite sidan där sidan av, av det, att, att perfektionssträvan och den där stressen och värmen och liksom allting som sker i ett, i ett fint kök. Så jag det där, åkte iväg till restaurang Gustav Vasa här i, i Vasa som är sådär, med där tastingmenyer och, och en massa fansiga saker och tricks.
1: Men det som jag tyckte var just fascinerande med Ollis berättas var ju inte bara det här att hans dröm gick i kras och han fick återupptäckat, men vad, vad är det meningen att jag ska göra med mitt liv nu, när mm. jag inte kan utföra mitt drömyrke var ju också det här att hur fruktansvärt tärande kockbranschen är alltså dröm mm. för en frisk människa så är det ganska påfrestande all det där du nämnde om perfektionsträvan men också det att du står mm. tim- i timtal och jobbar fysiskt, plus den där psykiska pressen, att för Oliver är det är ju det att han fick ett val att nu måste du sluta om du vill att din kropp ska hålla, eller så fortsätter du att förlora i princip all rörlighet. Mm. Och han valde ju alltså det senare. Han valde mm. ju att, att prioritera att få fortsätta stå i köket, för han älskade så mycket. Ja. Att Vad är det i köket som egentligen tilltalar så sjukt mycket?
0: Precis, ja. Det, det här är ju liksom huvudfrågan som, som jag vill att vi ställer oss själva nu egentligen. Och det är just det där, att hur fixar någon att jobba i ett fine dining-kök? Ska jag sammanfatta det lite krasst så så verkar det ju inte som att folk fixade.
1: Men alltså någon måste ju fixa det. Det de jobbar ju människor i fine dining hela Ja, tiden. Men,
0: men folk borde inte fixa det. <laughs> Sådär.
1: Men uh, först vill jag att vi faktiskt tar en... Alltså jag måste bara få höra dig förklara lite det här. Uh, när jag lyssnar på ditt pass i köken. Mm. så kan jag för det första inte fatta att du bara efter några timmar, det här är inte långt in i passet, för det första, renklaga på trötthet. <laughs> det är efter du har till slut lyckats knäppa din skjorta. Och för det andra, att du lite drabbas av storhetsvansinne <laughs> i <köket. laughs> Jag
0: fick just sätta blomkål och någon på något tallrikan. Är du nöjd med mitt arbete, Kim? Ja, det fantastiskt. en framtid här? Absolut. <här> en lätt sarkasm. <här> Det som är på faten där så skulle inte hamna dit utan mig Okej, okay, det kan jag inte säga Men äh, någonting har jag gjort Folk springer ju nog hela tiden Alltså de springer omkring hela tiden i liksom 40 grader och, och det där Det är ganska tungt Det börjar vara jäm och i ryggen Nu har jag satt brödsmulor på 19-talrikar Mokka på fyra av dem kanske Jag är nöjd Det känns bra. det finns liksom en liten bit av axel på det här ja. En obetydlig del, men... Ändå. Ändå. Skulle jag vara du, och så skulle någon skum radiosnubbe komma hit, så skulle jag nog inte låta henne göra just någonting alls. Nej, ser vi oss du. ja. Äh, stor... <laughs> Var, hur många gånger sa jag att jag var stolt över att det här var saker på talrigarna som jag hade satt dit?
1: Och det var ju sådana som att jag placerar just chips. Det är inte sådär, vet du, att jag har gjort en egen chokladfondant Nej. i perfekt mognadsgrad eller någonting sånt.
0: Nej, jag har gjort det minst viktiga arbete som någon gör i köket, tror jag.
1: Och ändå är du så stolt.
0: Ja, men jag, det var väl bara det att jag hade trott att de skulle låta mig göra någonting. Liksom.
1: Jag är inte säker. Kom det med det här med att du klagar på trötthet? Eller? Ja,
0: det kom någon något trött i ryggen eller <laughs> någonting.
1: Ja, du är trött i ryggen av att ha placerat kinkchips chips tallryckar.
0: <laughs> ingen har berättat hur stora de är chips.
1: <laughs> Första orsaken för folk egentligen inte fixar köksbranschen är just att sprit och knark är så närvarande, va?
0: Ja, det verkar det vara. Um, under min kväll i Gustav Vasa så såg så jag nu jätte, jätte, jättemycket av det om vi säger så. Det var inte som att Vet du, det låg överallt och, och sådär liksom. Men, men i det stora hela så, så är tempo är högt och folk jobbar långa dagar och sånt. Så det där det finns en hel del liksom som tyder på att det verkligen florerar både mycket droger och, och liksom alkohol kring det här yrket. Det talar ju Olle själv om också. Han, han nämnde ju till exempel lite olika droger som sådär... Han har sitt att folk tar i kök.
1: Eller hört talas, han hade väl inte sett personligen?
0: Ja, det, kanske det var den vägen, ja.
1: Men ändå sjukt det där att, att jag hade så svårt att säga att, att en kock kan, eller att en människa kan jobba under påverkan av droger. Mm. Och att det då liksom ändå är någonting som man vet att existerar. Det är helt allmänt känt.
0: Ja, det finns alltså, det finns helt forskning på det här också. Bland annat hittar en amerikansk studie från några år tillbaka där Bland liksom fast anställda yrkesgrupper i USA så toppar restaurangbranschen just droganvändningslistan, äh, alltså vilka som använder i jobbet helt enkelt.
1: Wow, det finns äh, en sån utredning.
0: Det finns också, går vi närmare än så, så finns det från äh, i år någon studie som hade gjorts i Stockholm bland kroganställda och krogbesökare för den delen. Äh, där kom man fram till att, att ungefär hälften av alla unga alltså som är under 24 Uh, så det där uh, har testat på droger i alla fall det senaste halvåret kanske då inte medan de jobbar men det säger ju ändå en del om den där kulturen kanske och, ändå, och den där världen och där kommer det också in just de här uh, drogerna som målet tal om alltså just typ kokain och ecstasy och amfetamin sån här som, som pumpar upp en som liksom gör en pigg uh, jag hittade också en annan, annan studie från, från England eller Storbritannien där de hade intervjuat alltså Michelin-kockar, folk som jobbar i Michelin-kärnets mm. Och det där, mera sådär tala med dem och fråga varför. Varför tar folk drogar? Varför dricker man? Och det man kom fram till ungefär var det att, att liksom alkohol så dricker man som en sorts avkoppling efter en jätte, jättetung arbetsdag. Alltså mm. att man får ut och festar efteråt. Och droger tar man just som en, en sorts prestationshöjare medan mm. man arbetar.
1: Oh. Men det just handlar om, för det, det pratar ju Olle om att det är sån här uppers liksom, sån här som mm. piggar upp det. Precis. Liksom. Precis. Så det är de drogarna som är det vanligaste då i ja. restaurangbranschen. Ja,
0: jag tror nog inte att någon liksom kökar svampar. <laughs> F- Felsort svamp i ett restaurangkök. Sådär. Jag, jag, jag tror inte att maten blir jättegod i så fall. <laughs> Nej, men liksom, sådär. Och, och faktum är det, och det här tycker jag är jätteintressant. Jag har rappat upp en massa länder och jag liksom Sverige och sådär, men att jag har haft enorma svårigheter med att hitta någonting forskningsmässigt i Finland som skulle ha gjorts på just kroganställdas alkohol- och drogvanor. Det jag hittade sen till slut, alltså typ strax före vi började banda det här, så hittade jag någon sån där tio år gammal rapport där de äh, talar om liksom hur ofta äh, folk är borta från arbete på grund av alkoholrelaterade anledningar. Och på den listan, då det var en tio år gammal undersökning, uh, så den toppades av stuvare, alltså så hamnarbetare, och sen på andra plats var, var hotell- och restaurangbranschen. Så det, det är typ det närmaste jag kommit. Men jag menar, vi kan ju höra på, alltså, som Olle får det att låta i alla fall, så, så låter det ju som att det är en ganska allmän sak. Mm. Och det där också var jag talade med Kim Hellman, då, som var chef för mig under min restaurangkväll, så att, att det där, sådär, att... Vad ska vi säga, restaurangkockar tenderar att vara unga. De är oftast under 35, kanske inte har familj, äh, bor ofta i centrum och sånt. Och, och det där förstås, så att man, det är ett hårt tempo. Och det, det är nog lätt det där att man liksom, på det viset dricker efter ett arbetspass. Kanske för att avkoppla. Liksom sådär att, att Man behöver kanske inte köra hem om man bor i stan av helt logiska anledningar. Så där.
1: Mm. Jag funderar också lite hur mycket det har att göra med att vi i Finland är väl lag är mer kända för att vara um, sådana som använder alkohol som någon mm. slags rusmedel.
0: Ja.
1: Medan Olli också sa att det är oftast när, när sådana här fine har varit utomlands att jobba och kommer tillbaka så upprätthåller de den här trenden av att ja. fortsätta använda. Eh, Droga till exempel. Just det. Men att det inte är någonting som kanske finns lika starkt som en kultur i Finland.
0: Nej, det kan nog vara.
1: Men visst är det ändå sjukt att, att trots att du nu inte har fått fram några konkreta siffror på hur många som knarkar i Finland, att det ändå finns jättemycket belägg för att restaurangbranschen är en, en att det är vanligare att folk använder rusmedel där än i många andra branscher.
0: Ja, alltså absolut. Det, det kan man ju nog tala om. Men, ser man bara på de här andra vet du, undersökningarna som jag titta på utomlands, så det kan ju inte vara hemskt mycket annorlunda i Finland heller. Nå. Och speciellt, vi vet att finnar gillar sprit alltså. Så att, mm. vet du, vi, vi talar ganska mycket med, med de här kock, mina tillfälliga kockkollegor om det också. Så där att, att, ja, att man nu, en, en öl sitter nog jättebra efter ett arbetspass. Helt mm. helt
1: jag tycker det är intressant uh, när jag lyssnar på, på din upplevelse av köket. Mm. Um, så att du låter ju faktiskt som en veteran bara efter några timmar. Och det som jag hade sett mest fram emot att få höra var faktiskt eh, din konfrontation i
0: mm.
1: egenskap av vegetarian mm. Mm. med kött. Din reaktion är helt otroligt otippad. Okay. Jag kan bara inte fatta att det här är vad som händer när vegetarianen Axel möts av vad man skulle tro är hans största fiende i köket, nämligen köttet
0: jag vi har on dypfröst, eli, yttre filet. Rauta saa! Jag har aldrig känt mig som en styggmördärä förr, men det är så här det låter. Jag har blod på mina händer.
1: Är det eget blod, är det Nej, det
0: är djurets blod. som? Som vegetarian.
1: Jaa. Men det är helt okej. Kanske monikillhäisena, kuten puhelista katta. Jaa.
0: Lägg upp bara. Yeah, jag hamnar på Instagram. <laughs> ja, det, första gången jag handskatts med kött på jättelänge, faktiskt. Uh, so, men det där ljudet av den där sågen... Alltså, jag vet inte, jag känner igen det från något Dexter-avsnitt eller någonting. Sådär. Det är ett speciellt ljud.
1: Men Axel, mm. du berättar här i klippen att för det första, det känns bra. Och för det andra... Att du hamnar på internet med en bild där du sågar kött och är glad att du är sådär, yes, jag hamnar på Instagram. Det här, skulle, jag skulle tro att, alltså det här är ju att du förråder ju nu precis alla dina värderingar och du är ändå mer nyfiken på att få uppmärksamhet på internet <laughs> än att det här liksom brottas med din integritet.
0: Ja, men vad, vad ska jag säga liksom? Nu försöker jag klappa mig själv på lite och, och rättfärdiga allt jag har gjort. Det var ett viltdjur som har skjutits av en anledning och det där liksom, det, jag tycker att det är helt etiskt försvarbart um, faktiskt och uh, så är jag en erfarenhet rikare också <skratt>
1: Okej, okay. men kanske det var någon slags sån här försvarsmekanism där. Du stod där med sågen och hade blod på händerna. Du bara inte kunde, liksom, du kunde inte gå till det nej, känslospektra. Nej. Jag kunde
0: inte förstå vad jag har gjort. Det är, liksom, det är det. väl som en, en styckmördare tänker också. Så, ja. att det, är det logiska valet att ta till en, en såg och börja göra saker. Jag tror inte liksom att man är helt där när <laughs> <laughs> man gör det, vet du. Så att inte bara har jag fått förståelse för hur jag jobbar i ett utan för helt andra saker också.
1: <går>
0: Oj, vambakar. <skratt> um, jag talar bland annat med en på Praktikum, alltså den här yrkesskolan i Borgå, har de en, en kockutbildning och... Uh, hon berättade, Lotta Sjöblom, som är någon sorts vice rektor, berättade där att, att för 5-6 år sedan så kunde det vara 50 som börja på, på liksom årskurs 1, medan i, nu i år så är det liksom under 20, så att det är jättemycket jätte, jätte färre. Oj. Men en anledning hon lite trodde den här Lotta på praktikum var, var också det att, att det förstås fortfarande är ett sånt yrke där du kan börja jobba utan en utbildning. Mm. och så att Det finns sådana exempel. att Typ de på Gustav Vasa som jag hängde med, så de var också sådana att de hade i Norskedeböte börjat som diskare och, och sen sådär gradvis blev vi bättre och sen fått börja göra lite mat och sen nu liksom tio år senare så, så fick de stå och göra den där fina maten på det sättet att... att att det är lite en sån där gammaldags på något vis uh, karriärsgrej, uh, mm. hela det där yrket. Men ja men de facto alltså, det finns inte lika mycket kockar att tillgå längre. Så det handlar
1: mer om att, att det räcker också med praktisk erfarenhet. Nu, nu känner jag att det, det måste ju finnas jättemånga som, som är sådär, de har gått flera års utbildning och vill bestrida det här. Att mm. Du kan inte bli lika lika duktig om inte du också går helt en skola.
0: Ja, nej, men alltså nu får man ju en jätte, jätteviktig grundkunskap förstås i med en utbildning. Mm. Men
1: säger då, de skolan du har pratat med så, så ger någon något argument för varför intresse sjunker. No, Annat de... än det här att de ändå hittar fram till kockbranschen bara att en annan väg.
0: Skulle man veta varför så skulle man ju kunna anpassa sig i sin marknadsföring och allt sånt här med de där utbildningarna, men, men de vet inte t- exakt, men man kan ju spe- spekulera sådär att Ja, för 5-6 fem, fem, år sedan så var alla sina kockprogram på tv var kanske en större grej.
1: Alltså jag har sträckgål Masterchef Australien Australia hela sommaren. Mm. Det är ett av mina så här, favorit guilty pleasures. Mm. Kanske inte så guilty, det är bara pleasure. Men, men där märker jag ju något speciellt tycker jag, den här sena säsongen. Så jag mm. tar fram jättemycket den där prestationsångesten. Det var speciellt en jätteung tjej som var med. Liksom. Och då var det jättemycket, hon pratade just att, att vet du, när hon moka så blev hon helt förstörd. Hon var så där, nej att jag klar, liksom, mm. jättebesviken på sig själv. Så när ja. hon säger någonting om den där andan i köket där det, det handlar så mycket om att du ska träffa rätt, du, du, det finns inte utrymme för misstag.
0: Nej, det jag lärde mig eller det här liksom en reflektion som jag har nu så i efterhand, att det med med är kanske inte är att alla vill att allt ska vara perfekt. Egentligen utan det, det är mer en praktisk sak, alltså att saken måste löpa smidigt i ett kök mm. då det är liksom massa, massa bord som samtidigt beställer mat så det måste bara vara ett oljat maskineri där allt bara fungerar mm. för att mocka du någonting vet du, en, en av kockarna sa sådär, skulle jag mocka den här biffen nu eller någonting så skulle det ta 20 minuter innan den kund som har beställt den kommer att kunna få en ny och då borde man kanske vänta på alla andra i bordet också att, och då vet du allt bara falla som ett got kort, korthus egentligen. Shit. Så att, att den där perfektionen är egentligen kanske bara en praktisk lösning, vet du? Att det är något som kommer med erfarenhet att, sådär. Ja. att det måste vara perfekt för att det ska funka.
1: Herregud, jag ska få min prestationsångest ska explodera ja. i en sån där miljö. Jag hade en liten förhoppning om att du lite ens skulle pimsas där i köket. Mm. vi skulle få lite Gordon Ramsay stuka över det här. Och det gick ju liksom lite för bra för dig egentligen. Ja, ja. Så alltså därför blev jag faktiskt lite lite nöjd när jag hörde att det fanns vissa stunder av skitdon som du ändå var tvungen att utföra.
0: Jag hade bara, jag hade bara, jag hade bara, jag hade det jag hade bara, jag Okej, okay, det här känns faktiskt som en uppgift som man liksom om jag skulle börja i ett fint kök, och aldrig har gjort någonting så det är det just det här jag skulle göra. <coughs> och det då. Två borkade på kött kötslam så är det för en liten sång. Eller vad heter det? Cirkelsåg för kött sak. Allt är rostfritt stål. Och det ska blinka. Det får inte vara torkade köttbitar
1: kvar. Uh. Heska blänk.
0: Heska blänk. Jag blev jättevasa <laughs> där i den där köket för alla andra var så vasa.
1: <laughs> du blev så man börjar
0: som snacks och heddo. <laughs> ja, men heska blänk.
1: Heska blänk. Men det är inte.
0: <laughs> Nej, men det var alltså ja, jag hade då den där nämnda älgbiten som jag hade sågat i, 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 i tur med en uh, järnsåg redan. Så den skulle göras till tartar.
1: Uh, wow.
0: i så, att, uh, så då ska den skivas tunt och då fanns det en sån cirkel sak uh, som man vet du om någon gång har varit i en köttdisk och de ska skiva salami typ så den sån, men sen lägg till det att den där biten biten ännu är nu djupfryst och det är, det, det är så tunna skivar <laughs> och det går så långsamt och sen hamnade de där köttbitarna vet du, överallt i den där maskinen och så måste man hitta på hur man ska skruva loss någon del för att komma åt någonting och så vill man inte kära sig. Och... Ja, det, var helt... det var jätte, jättejobbigt.
1: Men jag tänkte nog på det att liksom, det var ju så där det borde ha låtit i tio timmar. <laughs> det var så jag förväntade mig att ditt arbetspass skulle låta.
0: Ja, jag hörde ju lite på Kim nu att han började vara lite irriterad på mig i något skede. Okej! Okay. Um...
1: Saftigt, rätta.
0: <laughs> Nej, no, det var väl mer bara det att, att... Okej, en stor del av den här tiden, jag var ju ganska värdelös <laughs> det köket, så stod jag ju som, m- mitt huvudsakliga mål var egentligen bara det att nu ska jag inte vara i vägen, utan jag stod och tittade på och sen var det alltid någon som ropade bakom och så ska jag stå stilla för att någon sprang bakom med någon varm pin- panna, vet du, eller någonting. Det misstag jag gjorde varje gång någon ropade bakom så hoppade jag som till och hoppade åt något håll. <laughs> Men det var, som, det, det var den enda anvisning jag hade var att ropa någon bakom så står du stilla.
1: Bara. Jag kan ju just se dig där med sådana liksom panikartad blick att du inte vet vad du ska göra. Och så är det en sån här lång man som bara är vägen för alla. Och så försöker du vara så osynlig som möjligt men det går in för det är så lite kök.
0: Nej, nej, nej. Jo, jag kände mig som någon, någon hygieninspektör <laughs> som står när jag hör nu. Som alla är lite sura på. Men jag blev ju nog avhörig med folk så där, lite längs med och, och det där blev, inte, blev de någonsin riktigt arga på mig.
1: Mm. Uh, vad är den tredje orsaken till att uh, kockar inte klarar av branschen?
0: No, no, det är ju förstås det att bara hälften av alla potentiella kockar jobbar. Um, det är som sagt en jättemannstung uh, kultur uh, att jobba i ett fint kök. Um, så det, jag, jag snackade lite då med, med köksmästaren och han sa att kanske på en 20 kockar så hade det varit fyra kvinnor ungefär oh, ja. uh, som han, han kunde komma ihåg.
1: Och vad är orsaken?
0: Nå, jag hittade en jätte, jätteintressant och ganska galen uh, studie som hade gjorts i Texas, um, där de hade liksom gjort långa, långa intervjuer med, med uh, kvinnliga kockar i Texas. Och det där, uh, de kom fram till, det, här, alltså det här låter helt sjukt, men att oavsett vad en kvinna gör i ett sånt här kök så blir det liksom fel. Att uh, antingen så, så blir du överkörd av alla macho män eller sen om du väljer att liksom man up, så att säga, så, så går det lite bättre. Men man får inte man up alldeles för mycket heller, för då blir man stämplad som en bitch. Och om man då igen väljer att, okej, okay, jag ska inte gå den här tävlingsinriktade vägen utan jag, jag tänker visa medmänsklighet och jag tänker vara ett stöd för mina kollegor, så då börjar man kanske ses lite mera som någon sorts mamma, vet du, av de här stackars männen, <laughs> manliga kockarna. Jag kan ju förstå det där ändå, att, att det, där, det finns ju, det är inte bara i kockbranschen där det alltid blir på något vis att mannen är liksom måttstocken, vet du, att, att kommer en kvinna in i den kulturen så ska de liksom bli män, vet du, i, mm. sitt, i sina sätt. Att det, sådär. Om man tittar på det med lite feministiska glasögon på det sättet. Att, att, och just det där att man sen då igen kan hamna i någon sån här, situation där man tar på sig för mycket ansvar och just ses som den där trygga mamman som alltid fixar allt i slutändan. Typ. Ja. Och så kanske man får mindre viktiga uppgifter för att man inte kanske har man-appat li- tillräckligt. Och, och sådär.
1: Alltså, du sa också att den här studien gjorde Texas. Mm. Och det, jag säger inte att vi är mycket mer feministiska i Finland. Mm. Men, jo jag säger det. <laughs> nu är vi ju lite. Ja. Nu jämställdhetsdiskussionen kommit längre här. Ja. Uh, om jag är riktigt stereotyp. Men jag tänker ändå här att det här är ju kanske sådana här förklaringar gäller kanske just när det är en mansdominerad bransch och för den där ena eller de där fåtal kvinnorna som kommer in så kanske det blir så här. Men det är ju den där brytningsfasen före det sen blir mainstream att det det finns så mycket kvinnor att det inte mera är inte mer en fråga hur vilka könsroller som delas ut.
0: Nej, precis. Ja ja för att jag menar oavsett hur man vänder och vrider på det så jag talade lite med Kim, Kim Helman om varför och sådär. Um, det, det är så, så nu sa han ju det att okej, okay, det har nog blivit bättre. Vet du, att nu var det annat för 10-15 år sedan den där kulturen i kökena. Men att, att förstås att sen har man män som jobbar tight tillsammans och att det blir ju en viss jargong förstås. att det kan bli en ganska stor, stor tröskel för någon att komma in och, och bli en del av den, eller sen för den där jargongen att försvinna mm. på det sättet.
1: Min första spontana reaktion var att, att vad är det här för en skitundersökning handlar ju liksom mycket om det där att, att jag tycker att det där låter så stereotypt. Mm. Att svartvitt, kalla kvinnor att de axlar de här rollerna. Ja. Och att ja. det är liksom. Finns inte mera mångfacetterade mm. um, personlighetsdrag hos de här typerna som då jobbar i köket. Mm, men jag kan, jag kan förstå den där punkten när det handlar om att det är en mansdominerad bransch och att det inte finns mycket utrymme för kvinnor. Jag har en kompis som har jobbat mycket inom fine dining. Mm. Och hon lämnade sen branschen för att det var helt för tungt. Och hon trivdes inte riktigt heller i den här machokulturen. Att det var Nä. mycket sådana kök hon jobbar i. Och det här var både i Finland och också utomlands. Mm. Hon sa att det var värre utomlands men, men också tungt här.
0: Ja, sen förstås, jag menar en, en annan anledning. Det här är också jättet sådär traditionellt förstås och traditionell kvinnoroll, men att sen liksom familjeliv och sådant som vi kom in på redan tidigare att det går inte riktigt ihop med att jobba i sådana här kök mm. då man ska jobba på nätter och, och helger och, och sådär. Och
1: det är kanske sen igen... Um, ett större problem i samhället där mm. det just är vanligt så att man såklart kvinnan ska stanna hemma med barnen en längre tid än mannen. Mm. Att, ja, precis. Att, menar, om det ska vara 50-50 så kanske det inte ska behöva påverka köket Nej. lite mycket. Nej. Men faktiskt, den här, min kompis då, eller den här min bekanta som, som uh, lämnar fine dining så hon uh, öppnar till slut egna krogar mm. med sin partner att det är ju också ett, uh, en grej som kan bidra till en bättre framtid för kvinnor i köket. Ja. Att om du har den där drivkraften och intresse och passionen så starta eget där du får bestämma reglerna hur ja. det ska vara i köket men det är ju ändå, det låter som att det är djupare problem det här det, det känns ju som att det är någonting i, i hur branschen är uppbyggd att det är sådana sjuka arbetsvillkor och det är en mm. så konstig miljö som också drivs ganska mycket av hur kockarna tvingas jobba i fine dining kök Görs någonting åt det här då?
0: Ja, det görs det ju nog. Jag menar, vi har det ganska bra i Finland om man tittar på... Alltså om du är en anställd kock i ett sådant här kök så har du ju ganska mycket rättigheter ändå. 70 procent av alla, alla det där han kockar i Finland så har till exempel medlemmar i facke Och det där facke kan ju diktera lite villkor för, för hu, hu, hur man ska jobba och hur mycket man får jobba och hur mycket man inte får jobba och allt sånt här. Kollektivavtal är ju helt hyggligt. Men, ähm, alltså... Olle talar ju om långa arbetsdagar till exempel, att, att det mm. många gånger kunde vara 12 timmar. Eller så, här. så ja, visst, det händer. Jag, i, vanligtvis jobbar ju folk så här, ungefär 8 timmar. Men det här kollektivavtalet för restaurangbranschen som är uppbyggt så att, att du får jobba liksom max 10 timmar. Men om du som anställd går med på att jobba mer än det så, så finns det liksom utrymme för att flexa.
1: Så ansvaret läggs lite på arbetstagaren här. Mm.
0: Det här kan man ju liksom tänka sådär att okej, okay, du jobbar i ett hektiskt kök. Det är liksom en ganska hård kultur. Du kanske har en ganska sträng vet du, köksmästare som flåsar dig i nacken hela tiden. Att, hur mycket vågar du nu sen säga till om det där? Mm. Om, om det förväntas att du jobbar 12-13 timmar.
1: Plus att du kanske inte ens vill i grund och botten om, det, om du drivs av passion. Mm. Och just det där du vill starta din egen krog, du vill jobba inom fine dining och skapa så god mat som möjligt. Ja. Så det är ju jättesubjektiva mål på något sätt. Ja. Det är inte så där att jamen, jag ska steka 15 biffar under mitt pass idag. Utan jag ska göra den bästa portionen som någon någonsin har upplevt.
0: Men, men det finns ju en anledning till att, att det här avtalet är uppbyggt just för att det ska kunna vara så här flexibelt. Och, och det är ju sådär att folk tenderar ju att gå ut och äta på helger. Liksom. Mm. Att det är inte en jämn, man kan inte ha en jämn arbetsvecka. Det är svårare att peka på när någon har inte följt villkoren för det här avtalet. Um, och det finns liksom två organisationer som håller koll på de som jobbar i restaurangbranschen helt enkelt. Dels är det liksom facket som har hand alla som är anställda. Mm. Och sen finns det då en, en sån här en, arbetsgivarorganisation som är till liksom chefer och de som äger restauranger och så vidare. Uh, så de har ju nog en del gnäll. De får en del anmälningar uh, varje år att, att unga um, han som är chef för den här Mara, heter den här arbetsgivarorganisationen. Det så, så...
1: <laughs> låter, låter bara som en Mara. <laughs> ja. han, han låter som en kille som sitter i ledarväst på ett kontor med fötterna på bordet. Och så han glasöjer och så ringer han.
0: <laughs> Men han heter, alltså det han heter förbundet heter Mara. Han heter ett Mara.
1: Men det låter, han, det, organisationen låter som en personifierad finsk man som ja. sitter med makt i ett litet dammigt kontorsrum.
0: Nej, men han heter Timo Lappi, heter Okej, okay, om någon bryr sig. <laughs> men, <laughs> Timo Lappi, han är, han är liksom chef för turism- och restaurangbranschens intresseorganisation i Finland, heter han. Så han sa det att ungefär 200 fall i året har de där de på något vis får anmälningar av facket. Men det är liksom en jätteliten del av det här- som faktiskt leder till några åtgärder. Han sa att mellan fem och kanske tio av det här- så skulle gå vidare sen till någon sorts rättslig sak.
1: Så problemet ligger liksom mer i kulturen- där um, man i princip, vad heter det på svenska- enablar mm. varandra. Att man jobbar under sjuka villkor. Så fast det finns lagar- så finns det inte kanske en uppmuntran heller- varken från cheferna och arbetstagarna- att följa dem och om de förs vidare- så leder det ändå ingenstans
0: Nej, precis precis. Men värre är det på annat håll alltså, Kim Helman till exempel Han hade jobbat i London i många år Och så där och, och där är det nog ett, ett sjukare tempo Det talar väl Olle också om han, mm. han kom in på den där grejen. Så jag kollade faktiskt upp där att Hur funkar det där då är det så att England har inte skrivit under ett EU-direktiv som, som liksom har det här sätta standarden på 40 timmar arbete i veckan. Plus att det
1: Ut- lämnar också EU. <laughs>
0: ja, no, nu gör de det, men ännu är de ju. Liksom, de hör ju ännu under EU. Ja. Men att, där är det liksom vanligt att man kan göra avtal som är 50-60 eller till och med upp till 70 timmar i veckan. Äh, ko- Sådana kollektivavtal. Och i England så är det ungefär 2% av alla kockar som har till facke. In, folk har inte koll på sina rättigheter och man har avtal som kan vara hur galna som helst.
1: Men med andra ord så, det görs inte så mycket. Det finns grejer som ingen följer. Alltså de, de grejerna som det görs de, alltså det som, det som har infört som något sån här regler mm. så det, det hjälper ändå inte.
0: Nej, alltså Nå no, okej, okay. om, om då det är så få fall av sådana övertramp som faktiskt blir en sådant där det i en rättegång kommer fram att någon har gjort något fel så kan man ju tänka sig att det ändå följs ganska bra i Finland. Eller att
1: ingen bara anmäler.
0: Men det där, ja men du frågade det där att bli något bättre så åtminstone den där knarkfrågan liksom och, och alkoholbruk och sånt. Uh, så det där, i och med att jag inte hittar riktigt några siffror på hur många finländska kockar och kroganställda som... som uh, är, liksom har alkoholproblem och, eller drogproblem. Mm. Så vände jag mig till, Sver- till Sverige och där hittade jag då en, en Johanna Gripenberg heter hon som jobbar på en sån här intresseorganisation som försöker få liksom, jobbar mot knark och alkohol helt enkelt. Uh, så de hade lyckats liksom Helt okej. Okay. De, de hade startat något sorts uh, projekt för, som de kallar för knog, Krogar mot knark eller någonting i den stilen. Krogar de liksom, mot, <laughs> mot knark. Krogar mot knark. Folk som går ut och hackar knarkar. Jättekonstruktivt.
1: <laughs> de står i en mörkgrän med knogar och väntar. <laughs> hey, är du knarkare? <laughs>
0: ja, men Krogar mot knark. Alltså så att de... De helt enkelt gick in och undervisa krogpersonal i att, att det där att det är inte okej okay med knark och vad som är farligt med knark och, och sådär att, att ny personal i branschen genast från första början fick liksom höra om att, att man ska inte godkänna narkotika och, och liksom alkoholbruk under arbete och, och det ledde liksom ändå till någonting. Vi, vi kan fast höra på, på hur hon förklarade.
1: Och sen såg vi positiva, säga väldigt positiva resultat. Vi såg att Vakter reagerade i signifikant större utsträckning. i sådana personalen använder narkotika eh, som de själva rapporterade i signifikant mindre utsträckning. Och de rapporterade att de såg färdig eh, narkotika påverkade gäster i kronogan. Det krävs ju en sån här gruppeffort om ja. något sånt där ska förändras. Att det, jag tänker lite på, på Olle som jobbar allt från 10-15 timmar i sträck. Mm. Att om, om det i de här krogarna skulle vara på något sätt korsar och allmänt Uh, vanligt att, hej, men efter, vad är det, no, fyra timmar så tar vi en kort paus. För vi fast mm. går ut och står bara och andas frisk luft och sen går vi in tillbaka. Ja. Uh, så skulle det inte finnas det där att, om alla andra fortsätter arbeta, hur stiger du själv upp och är sådär att, hej, men jag behöver en paus nu. Ja. Som ett exempel.
0: Precis. Och sen, men sen är det ju också, det, det lärde jag ju mig också under min kväll i, i köket, liksom att att det inte finns det nu så mycket tid. Okej, okay, jag kunde ju ta. För att jag inte gjorde någonting. Men jag menar, de som faktiskt stod där i vet du, 50 graders hetta och stekte. Så det där, inte, inte fanns det ännu mycket tid för det. Någon sprang ibland efter en vattenflaska. Men, att, att...
1: men skulle inte det kunna lösas också med att man anställer mera folk? Man, man har större kök med mera plats. Så att det finns utrymme för folk att lite avlösa varandra. Mm. Att, att man har någon som prepper arbete före att man inte själv både preppar och lagar maten.
0: Om det tydligen då är brist på till exempel kockar så är det ju kanske ganska svårt att ha in en massa extra folk. Men kanske
1: man inte måste vara proffs fine dining kock för att hacka lök.
0: Nej man kan ta in en podcaster.
1: (laughs) (laughs) Du hade avslutat ditt pass så hur mår du egentligen? Jag är ganska fascinerad av den här logiken äh, som du på något sätt har fått insikt i efter att ha jobbat. Hur många timmar i ett kök? Vad blev det?
0: Ähm, ganska många timmar. Men, säg nu, 12 timmar Nej, det är inte alls så mycket. Sex och en halv timme.
1: Sex och en halv timme har gjort Axel till veteran och expert när det kommer till att förstå kockarnas situation i den här branschen.
0: Jag är trött i hela kroppen. Jag drack en öl och den smakar utmärkt. De andra skulle gå vidare någonstans. Vi satt faktiskt vid middagen och talade om våra favoritdrinkar. Så det är nog nära till det där alltså. Det förstår jag helt. Men det har varit lärorikt ska jag säga också. Jättelärorikt. Jag har en respekt för, för restaurangpersonal på ett helt annat sätt. Man vet vilken planering och vilken erfarenhet som krävs för att det
1: men alltså Det här är jättefint, det är det på riktigt. Mm. Men jag är bara um, fascinerad av hur du efter dina 6,5 timmar har full, fullständig förståelse för att inleda en, en karriär som alkoholist eller som festprisse. Ja,
0: lite perspektiv här. <laughs> Vet du, att, att visst var jag ute och jobbar på en krog men jag, jag var också sådär en, en p- pappa till ett litet barn som var ute och gjorde någonting ganska... Det var roligt en fredag kväll, så att, så att på det viset, kanske mer i det ljuset så skulle det jag alltså stått helt bra gå ut på en öl med de där kockarna som faktiskt var jättetrevliga att, att inte det nu jag
1: saknar din galna ungdom. Ja, det det?
0: lite jag. Det är sorts 30-års <laughs>
1: kanske på gång också. Ja, jag funderar själv sådär bara att, att hur jag mår efter en, en jättelång arbetsdag. Mm. Så nu jag har jag absolut haft mina år som festprisse och mm. också blivit lockad av att ja, jag mer vill slappna av med att få ja. ut och festa. Men det är ju det sista jag just nu känner att jag får någon slags energi av.
0: Men det var mer kanske det där känslan av att. att det här var liksom ett hederligt dagsverke, att nu är jag värd någonting.
1: Men just det där med att, att liksom verkligen få en förståelse för någonting som en mera festkarriär så skulle mm. ju handla om det där att vilja sopa huvudfullt på något sätt som är ja. problem inom branschen. Ja. Och det är ju kanske det som jag, jag känner att, att jag inte alls skulle vilja efter att ha stått tio timmar i sträck. Och då vill jag krypa upp under ett däcke och kanske se stick kanske <laughs> en ja, ja. Liksom, se på en film.
0: Jag minns inte vem det var som sa det, men som att att jobba i ett sånt fint kök där folk är glada och, och äter, liksom att det, det är som en enda det är som att ända för, det som på en förfest, mm. att det på något vis finns i luften det där, att att det är trevligt och sådär. Jag inte vet ja. Det, mm.
1: Ja, lite sådär som att få Få får hjälpa sin kompis att preppa för en date, men sen får du inte gå själv på date. Man liksom värmer upp, men sen får man aldrig vara med om det. Nej, precis.
0: Exakt, precis. Ja, man får hakaka, men man får inte äta den.
1: Man får förspela, men man får inte akten. Nej,
0: utan man blir ensam och står där med stånd. <laughs> Har du en berättelse du vill dela med dig av till oss eller har du kanske bara något intressant att berätta? Hör av dig till mig på axel.brink.ylle.fi eller på Instagram. @axelbrink. Nästa vecka går vi in på ett ämne som det inte direkt har talats klart om. Då får ni höra Josefin berätta om hur det påverkar en att aldrig få se sin egen kroppstyp representeras som en normal människa i film. Och hur går det när jag försöker leva en dag utifrån hälsotips ur en damtidning? När vi träffades sen, vi träffades på talkstationen, det var jättefint och vi klickade jättesnapt och jag var, ble, var, ju, var redan väldigt kär i honom. Men första dygnet när han liksom var hemma hos mig så tänkte jag hela tiden, på, hela tiden att, att när ska de här, här kamerateamen hoppa fram och säga att det här är liksom,
1: you just got punked. Det här är en svenska yle